0: Usted puede ser el mejor taxista, el mejor carpintero, el mejor médico del mundo Pero por ser el mejor de algo, no significa que la gente que está en los suyo se va a salvar de la muerte eterna Lo que verdaderamente trae gloria a Dios en un trabajo Es que usted predique el Evangelio Abra su boca en ese lugar de trabajo Y sus acciones lo único que hacen es adornar la belleza del Evangelio glorioso de Jesús
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Trabajando por su Gloria. Parte 3
0: Si usted como dueño de la empresa, o como gerente, o como presidente, o como jefe, Usted quiere glorificar a Dios Entonces escuche lo que dice la palabra Para usted únicamente Colosenses 4.1 dice
1: Amos, haced lo que es justo y recto Con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros Tenéis un amo en los cielos
0: Sea justo y sea recto Cumpla su palabra, trátelos bien Actúe con justicia con sus empleados No los engañe Y no los use como animales Efesios 6.9 ¿Qué es lo que dice?
1: Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia.
0: Vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, no amenace, no abuse de su posición. Es como aquellos pastores que abusan de su pastorado. Que no se dejan confrontar. Es un abuso. ¿Qué estamos diciendo en este punto, pastor? Aprenda a servir a todos. Como dice Proverbios. No niegues el bien a quien es debido. Cuando está en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo. ¿Sabes qué? Anda y ven de, y, y ven de nuevo. Que mañana te lo daré. Cuando contigo tienes que darle. No trames el mal contra tu prójimo. Que habita confiado junto a ti. Así que usted quiere glorificar a Dios en su trabajo, y este es el punto más largo y el más práctico, digámoslo así, por favor, haga más de lo que usted se le pide hacer en su trabajo. Amén. Con excelencia, con integridad, no para los hombres, sino para quién. Para Dios. Ahora, hay una segunda manera de glorificar a Dios en el trabajo. ¿Cuál es? Siendo agradecido con Dios en todo. Entienda que nosotros todo el tiempo dentro de nosotros está Cristo Jesús. Caminamos, vamos al baño, no importa donde estemos, Cristo está en nosotros. Usted glorifica a Dios cuando en su trabajo sea un momento de gozo, felicidad, sea un momento de éxito, o sea un momento de problemas, de fracasos o de tristezas, usted agradece a Dios todo el tiempo ahí en su trabajo. Todo problema laboral, gran oportunidad para glorificar a Dios con nuestra actitud. Si para su empresa el que usted ore es una pérdida de tiempo o puede perder su trabajo, entonces vaya al baño con su Biblia. Está estresado, vaya, enciérrese, lea la palabra y ore. Está feliz, vaya, cierre la puerta, lea la palabra y ore. Está pidiendo por un proyecto, vaya, cierre la puerta, lea la palabra y ore. Están celebrando algo muy importante, algún éxito importante, vaya, cierre la puerta, lea la palabra y ore. Que en todo tiempo Jesús está en usted. Usted lo glorifica a Dios trabajando. Como glorifica a Dios agradecido a usted en su trabajo. En tercer lugar también usted glorifica a Dios en su trabajo. Cuando usted diezma y ofrenda de sus utilidades o de sus ingresos. Como un verdadero acto de adoración a Dios. Es que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, muy importante, por favor no olvide esta porción de la Biblia Que es de las más preciosas que hay para nosotros como los, como los cristianos cuando somos prosperados, dice la palabra
1: Cuídate, no sea que te olvides del Señor tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No sea que cuando hayas comido y estés ya harto ...y hayas edificado hermosas casas... ...y las habites... ...y tus vacadas y tus rebaños se incrementen... ...y la plata y el oro se te multiplique... ...y todo lo que tengas aumente... ...tu corazón se enaltezca... ...y te olvides del Señor tu Dios... ...que te sacó de la tierra de Egipto... ...de la casa de esclavitud. Cuídate
0: de no olvidarte del Señor tu Dios... ...cuídate... ...ten cuidado... No vaya a ser que cuando tú prosperes Cuando tú tengas mucho Cuando tú disfrutes de tantas cosas Tú digas Qué bueno soy Cuídate de no olvidarte ¿Cómo? Por eso es que ¿qué dice el 17 y el 18 del mismo capítulo? Y digas
1: en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me ha procurado esta riqueza Antes bien Recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Él
0: dice, cuídate de no olvidarte del Señor diciendo, mi mano es la que me ha prosperado. Entonces, una pregunta, pastor, ¿qué hizo Dios para ayudarnos a nosotros a no olvidarnos de Él mientras prosperamos? ¿Qué hizo Dios Dios puso mandamiento y esto es diezmar y ofrendar. Por eso es que el objetivo principal del diezmo y ofrenda es evitar esto. El mismo Deuteronomio 14 lo dice, cuando dice del versículo 22
1: al 23. Diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año. Y en lugar que escoja para que habite ahí su nombre, comerás ante el Señor tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite... Y las primicias de tu vacada y de tu rebaño Para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días Para que
0: aprendas a temer al Señor tu Dios ¿Cuántas veces? Todos los días El diezmo y la ofrenda Es un instrumento que Dios puso Para no olvidarnos mientras prosperamos Que es Dios quien nos da las riquezas Amén Usted quiere glorificar a Dios Aprenda a diezmar y ofrendar Aprenda a diezmar y a ofrendar Por eso es que en el Nuevo Testamento Todas las veces que el apóstol Pablo Ordenaba a las iglesias A ofrendar y a diezmar Él hablaba implícitamente del trabajo Que la manera en que nosotros glorificamos a Dios también es que por medio de nuestro trabajo es diezmar y ofrendar. Dios, quiero que entienda esto, Dios lo hace trabajar a usted y me hace trabajar a mí para su gloria, para, soder, para sostener nuestra familia y la familia de Dios, para heredar nuestros hijos y la familia de Dios. Es para bendecir mi familia y bendecir el reino de Dios por medio de mi iglesia local. Entienda, por favor, eso. Ese es el sistema de Dios que Dios estableció para todos los hijos. Mire, por eso dice 1 Timoteo 5, 17, 18. Dice, escucha bien.
1: Los ancianos que gobiernan... Aquí está bien.
0: hablando de los pastores de iglesia. Todos los pastores. Sean
1: tenidos por dignos de doble honor. Especialmente los que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza Porque la escritura dice No pondrás bozal al buey que trilla Y digno es el obrero de su salario
0: Es decir, cuando Pablo dice esto que está diciendo la Biblia bien, dice Si tus pastores gobiernan bien la iglesia Tenlos por dignos de doble honor No solamente un honor, doble Pero cómo? Llevando tus diezmos y ofrendando ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el siguiente versículo Dice no pongas bozal al buey que trilla Esto está en Deuteronomio Cuando dice la Biblia: no pongas bozal al buey que trilla Es porque Dios nos está llamando a nosotros los pastores bueyes Somos los bueyes que estamos arando Usted está atrás sembrando, recogiendo y nosotros mire Ahora, usted quiere usted quiere que glorifiquemos a Dios con lo que hagamos Usted quiere, como dice el versículo Que trabajemos arduamente en la predicación y en la enseñanza Para que usted sea alimentado Entonces, por favor, no nos ponga vozal. bozal Déjenos comer Denos de comer ¿Entiende usted? Lo que está diciendo el versículo Usted es bendecido por Dios en su trabajo Para que coma usted y su familia Pero no se olvide de la casa del Señor por eso dice la Biblia... Y probadme ahora en esto... Dice Jehová de los ejércitos... No, no, dice... Traer todos los diemos a la folía... ¿Y haya qué? ¿Haya qué? Sí, porque usted no puede poner bozal a los pastores... Es que... Este versículo lo pongo por esto... Porque lo que pasa es que... Dios ya da por entendido... O si sea, usted se da cuenta... Ahí? Implícitamente Dios da una orden a usted como miembro... A todos los cristianos universalmente... Este versículo da un mandamiento... Todos deben de trabajar. ¿Amén? Todos deben de, nadie puede ser Aragán. Un cristiano Aragán dudaría, dudaría que es cristiano. No puedo decir que no lo es, pero dudaría. Es que la Biblia es muy clara que todo cristiano debe de trabajar para dos cosas. Tres cosas. Disfrutar él con sus hijos. Llevar sustento a su casa. Pero llevar el sustento a la casa de Dios. Amén 1 Corintios 9 dice Del 1 al 15 dice Yo lo voy a leer dice No soy libre No soy un apóstol No he visto a Jesús nuestro Señor No sois vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol Sin embargo para vosotros ciertamente sí lo soy Porque el sello de mi apostolado Soy vosotros en el Señor Esta es mi respuesta a los que me acusan Porque a Pablo lo estaban acusando de ladrón Al igual que todos los pastores del mundo Y entonces él da una defensa Pero recuerde que es palabra de Dios Amén Entonces viene Dios y le inspira a él A hacer una defensa A favor de los que laboran en el reino de Dios Y dice ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Si se da cuenta mencionan a todos los apóstoles, incluyendo a Pedro, Pedro también, todos estaban casados. Hay gente que dice, no, ninguno se casó, no, excepto Pablo, que se conoce. Y él dice, no tenemos derecho de tener una esposa, de tener hijos, de sostenerlos, de llevarlos al colegio, de que estudien bien, que tengan ropa, que tengan casa. No tenemos derecho a eso, dice Pablo. Y sigue diciendo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? Es decir, ¿quién se pagó a sí mismo la guerra? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta a un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Será que le preocupan a Dios los bueyes o lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara y con esperanza debe tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho que, que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Luego dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó, ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio, que vivan de él. Okay. Esta porción usted puede decir pastor, pero usted está hablando de los pastores, sí. Pero implícitamente ya está dando por obvio Dios algo Si a nosotros los que Dios nos llama al pastorado Dios nos pide que vivamos del evangelio Entonces ¿Qué es lo que Dios le pide a usted en base a este versículo? Que usted debe de qué Que usted debe de trabajar Y debe de diezmar de su trabajo Amén Para que el que trabaje en el evangelio Viva de ese evangelio es que es importante entender que usted glorifica a Dios en todo sentido cuando usted diezma y ofrenda. Por lo tanto, yo soy bendecido para bendecir el reino de Dios. Y en cuarto lugar, y con esto concluyo. Si usted quiere glorificar a Dios con su trabajo, ponga atención que este es el más importante de todos los puntos. Haga que todo lo anterior que acabo de decir. Ser bueno con su jefe, complaciente, sujeto. Usted como jefe, ayudar a sus empleados. Todo eso está bien que lo haga. Pero haga que eso solamente sea un adorno. A las gloriosas palabras del Evangelio del Señor. Que salen de su boca, en su lugar de trabajo. ¿Qué estoy tratando de decir? Leímos un versículo que a propósito no terminé de leer. Dice Tito 2, 9 al 10, dice.
1: A los siervos, que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad.
0: La Biblia está diciendo, pórtense bien, no roben, trate bien a la gente, sea íntegro, traje con excelencia, llega a tiempo. Todo eso como trabajador lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Y le termina diciendo el versículo, ¿el por qué? ¿Por
1: Para qué? que en todo... Adornen la doctrina de nuestro Dios salvador.
0: ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Lo siguiente. Usted puede convertirse en el empleado modelo de su empresa. Pero eso no va a salvar a nadie. Usted puede ser el mejor taxista. El mejor carpintero. El mejor médico del mundo. Pero por ser el mejor de algo. No significa que la gente que está en los suyo se va a salvar de la muerte eterna. Lo que verdaderamente trae gloria a Dios en un trabajo, es que usted predique el Evangelio. Abra su boca en ese lugar de trabajo y sus acciones lo único que hacen es adornar la belleza del Evangelio glorioso de Jesús. La mujer bonita no es sus obras, la mujer bonita es el Evangelio de Cristo. Lo que hacemos directamente en nuestro trabajo, simplemente son las joyas que esta mujer usa. Si usted se esfuerza por ser lo mejor y se esfuerza por hacer lo que dice el Proverbio, lo que leímos en Timoteo, si usted se esfuerza, entienda que la gente a usted lo va a admirar, pero si usted abre su boca y comienza a proclamar a Cristo, a aconsejar a Cristo, a enseñar a Cristo en su trabajo, la gente ya no lo va a glorificar a usted, va a admirar al Señor. Es que hay muchos cristianos que piensan, no, pastores, que yo doy testimonio con mi ejemplo. No, no sea mentiroso, no se engañe. Entienda que le dice que nuestro testimonio es con nuestra boca. Las buenas acciones de los hombres lo que hacen es adornar nuestro evangelio. ¿Cómo pues creerán en aquel que no han oído? La gente no se, salva, no se salva por verlo usted. La gente se salva cuando escuchando de Cristo se rinden ante Él. Usted puede hacer lo mejor que usted quiera en su trabajo. Pero si usted no abre su boca para proclamar a Cristo, entonces usted no está haciendo nada en su trabajo. Y esto me lleva a decir algo muy importante. Por lo tanto, la manera más preciosa en que usted puede glorificar a Dios en su trabajo es diciéndole a todos que usted es cristiano. Porque eso lo obliga a usted a cuidar su boca, a cuidar sus actos, Sabiendo que lo que usted va a proclamarles a ellos va a ser adornado o obstacalizado por lo que usted hace. Quiero que entienda que lo que usted hace tiene el poder de obstacalizar su mensaje o tiene el poder de adornar el mensaje que usted le da. Por lo tanto es importante que usted proclame el Evangelio, enseñe el Evangelio, aconseje el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús. Si usted glorifica a Jesús, está glorificando a Dios porque Él es Dios Si nosotros exaltamos a Cristo, Él recibe gloria Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 11 La boca del justo es manantial de vida Mi boca es manantial de vida ¿Entiende usted eso? No son sus acciones, escuche, no son sus acciones. Sus acciones no transmiten vida, no son espíritu y vida. Pero sus palabras si son las de Cristo, esas son espíritu y son vida. Esas sí pueden salvar. La mayor gloria que usted le puede dar a Dios en su trabajo es entender esto, mi familia, que su trabajo es el mejor campo misionero en el cual usted pueda estar. Su principal campo misionero, donde va a pasar el 60% de su tiempo útil, es su trabajo. Esa es su misión, ese es su campo misionero, ese es su campo blanco como quiera llamarle. Ese es donde usted es un hijo de Dios, un obrado del Señor, entregado a la mies. Ya la misión de nuestro trabajo, la misión de nosotros trabajar, ya no es llevar el sustento a nuestra casa. Dios ya prometió eso. Nuestro trabajo es glorificar a Dios en ese campo misionero llamado el trabajo. Esa es nuestra misión. En eso estoy glorificado en el trabajo. En que llevemos su gloria a ese lugar por medio de Cristo Jesús. Quien es el resplandor de su gloria. Estableciendo a Cristo en ese lugar de trabajo Sin penas, sin prejuicios Enseñarle a la gente A un expensa de nuestro trabajo Que Cristo es Señor Que Él es Salvador nuestro Es ahí donde Dios realmente es glorificado Por eso Jesús pidió al Padre No lo saques del mundo Yo no te pido que lo saques del mundo más, Que estén ahí en el mundo Pero no son del mundo Entienda, usted no es del mundo pero usted trabaja en este mundo. Este que es el valle de sombra de muerte. Es su oficina como misionero. Es su oficina como hijo de Dios. Su oficina no es su trabajo. Su oficina es el valle de sombra de muerte. Porque usted es luz y sal de esta tierra. Abra su boca. Proclame, aconseje y enseña a Cristo Jesús centre su vida, centre su trabajo como trabajar para el Señor que es lo que dice Colosenses y todo lo que hagáis hacedlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís mi familia, Dios no trabaja para usted Dios trabaja para su gloria y esa es nuestra misión no trabajar para nosotros Trabajar para la gloria de Él Dios todo el tiempo Se preocupa solo de su gloria Y ese es nuestro trabajo Y por cuanto Él se ama a sí mismo Es que Él nos ama a nosotros Porque somos parte de su plan Por medio de la gracia Su compromiso de Dios para con nosotros No se basa en lo que nosotros hacemos y somos se basa en la promesa de él. Por cuanto él es Dios. Se basa en su gloria. Por lo tanto nosotros vivimos para esa gloria. Usted tiene dos opciones. O sigue pensando que su trabajo es para ganar dinero y sustento. O entiéndonos por todas que su trabajo es el campo misionero. Donde Dios lo ha colocado. Para que usted lleve su gloria a ese lugar. Siempre Dios lo va a proveer. Dios lo va a exaltar. Porque a que sumía, Dios lo exalta. Dios le hacer ganar a usted más dinero posiblemente en los próximos años pero ese no es el fin de su trabajo el fin de su trabajo es glorificar a Dios va más allá de ganar la provisión diaria es glorificar su nombre
1: Amén. la próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios gracia y verdad con el pastor Javier Domínguez es una producción de la iglesia gracia sobre gracia